0: 上集咱们说到啊，这个金富令他很嚣张，他一大一小，妻妾同事，哎呀，厉害了！这谁说好事不成双，鱼和熊掌不可兼得呀？那完美是吧？人生赢家！哎呦，这金富令啊，肯定是做梦都得笑出声来。不过啊，金富令郑素梅那是低估了警方，虽然呢。沈志杰，他多年经商，在社会上结交甚广，接触关系啊也多而复杂。但是， 728专案组人员经过几个月的调查，并没有发现由于债务纠纷而结怨仇杀的因素。随着调查的深入，他们深感此案在许多方面具有奸情杀人的特征。再加上群众反映了郑淑梅与金富令接触频繁，关系暧昧。啊，这沈志杰死后时间不长呢，郑素梅就和金富玲滚到了一起，啊，亲若夫妻，这又说明了什么呀？还有，案发当天，郑素梅午时左右离家去盘龙山公园跳舞，六时半许回家，这期间仅有一个半小时，可时间虽短，犯罪分子作案却绰绰有余，不仅杀死了被害人，而且是翻箱倒柜、伪造现场、更换血衣，然后再逃离现场。那么，如果不是与被害人关系密切的人提供方便，那犯罪分子怎么能把情况了解的这样准，干的这样迅速而又从容呢？郑素梅的侄女欣欣还说了，她和郑素梅到公园之后、啊，那里一个人也没有。郑素梅她为什么去那么早啊？这与当天发生的凶杀案是偶然的巧合吗？犯罪分子作案之后，极力的要给人留下一个抢劫杀人的印象，但是弄巧成拙，他们仅仅顺手牵羊的拿走了几件物品，而对于大量的现金和高档的物品却没有动，这是很反常的。大家看呢，这摄像机和照相机是放在一起的，犯罪分子拿走了照相机，却留下了摄像机，这这是什么意思呀？哼、啊，这是抢劫吗？嗯、呃，一个合乎情理的解释就是。犯罪分子的反常行为与内外勾结有关，存在着某种默契。也就是说，犯罪分子对那些钱物手下留情了。随着一个个疑点的增加，一件件证据的获得，金富令和郑素梅因为奸情引发的合谋杀人的嫌疑，那也是越来越大。1996年8月， 728入室杀人案的侦查在犯罪嫌疑人张福喜身上取得了重大突破。当时，张福喜、李学惠以知道金富令谋杀沈志杰这件事为把柄，啊，半求半逼的让金富令、郑素梅买了两辆载货汽车，双方签订了承包合同，就是协议搞运营。但是，每当金富令和郑素梅向他们二人收承包款时，他们都以“哎呀，这运费呀、啊、收不上来”为借口拖延拒交。金富令明白，这两个人知道那个致命的秘密，他们有恃无恐啊，只好是哑巴吃黄连。可是这样久而久之的吧，双方就发生摩擦了。郑素梅为此很生气，扬言要收回那两辆,辆车。可张福喜却不买他的账啊！在与别人交谈中，不小心的便泄露了金正二人合谋杀害沈志杰的天机。于是，在1996年8月22日，公安机关收容审查张福喜。张福喜又供述了金福令以重金雇佣杀手杀害沈志杰的事实。他说呀，金富令让我把沈志杰干掉，我怕杀人犯罪，不敢干。于是啊，给他找了永安镇的马生红，用汽车去撞沈志杰。啊，由第一次的失败到第七次的最后一次的成功。啊，历经一年多的侦查，七二八雇凶杀人案终于是真相大白了。公安机关迅速出击，两天之后啊，又拘捕了金富令和郑素梅，然后又拘捕了霍从刚、霍从铁、张保全、王群成、朱永贵、马生红、李学慧等人。这有关案犯无一漏网。啊，在大量证据确凿的证据面前，那、啊、金富贵首先供认了与郑素梅合谋雇佣他人杀害沈志杰的犯罪事实。郑素梅认罪态度不好，竭力的推诿，意思就是啊。在供述中，金福令说他是帮助郑素梅谋杀沈志杰的，而郑素梅则说啊，他是帮助金福令谋杀沈志杰的。这狗咬狗啊，一嘴毛啊！这两个灵魂丑恶、心肠狠毒的男女在私通时吧，啊，你恩我爱，如胶似漆。看吧，现在面对法律的制裁时，他们为了保全自己，都在往对方的身上推卸责任、啊，这也暴露了他们婚外恋的肮脏、卑鄙、自私的本质。好了，本案终于结束了，很长，八集，但是上文用了两天时间跟大家说完，上文棒不棒吧？棒的话，点赞、留言、打 call。<笑>好了，到这儿吧，拜拜。